bárbaros sanguinários. Estamos de volta à nossa taberna para mais um episódio bárbaro, desta vez para falar sobre videogames, cartuchos, consoles, jogos de PC e tudo que envolve os universos pixelados e cheios de bits dos games. Salve no cartão de memória e fique ouvindo para passar de fase. Fala pessoal, eu sou o Alex Dias e já coloquei prego no botão do controle do meu Atari. Olá pessoal, eu sou o André e pra cima, pra cima, pra baixo, pra baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, BA, start. <risos> eu sou o Rafael Mota e it's me, Mario! É, eu sabia, cara, eu sabia <risos> é, trazer isso aí. Sejam bem-vindos aí mais uma vez à nossa taberna. Com bolinha você escolhe sua mesa... Com um quadrado você pede o hidromel e com um triângulo tem o direito a ouvir um programa que fala sobre uma de nossas paixões, os jogos. Mas vamos falar de videogames, sobre os jogos de console e computador, que compõem uma indústria global de 100 milhões de dólares por ano em média. Por isso, você que é gamer raiz ou até Nutella, presta atenção que o bagulho vai ser louco. Na opinião de vocês aí, existe gamer raiz e gamer Nutella? <risos> Polêmicas. Polêmicas, aí vai ser tal me cancelamento. Pô, eu sou ah. da... só tem geração raiz aqui, tinha que chamar alguma... alguém mais novo, né? O Rafa é mais novo que nós, cara. Ah, ó, quando o Rafa começou parece. a jogar, vamos falar a real aqui, ó. Se você me corrija se eu estiver errado, tá bom, Rafa? Quando o Rafa começou a jogar, já tinha cartão pra salvar, já. Não, eu comecei com um telejogo. Um não é possível, não é possível. Eu comecei Quanto com o telejogo. Eu tenho 40. Não, eu tenho a resposta do, fundamento, do universo fundamental. <risos> 42. 42? Você tem 42? Eu, eu, eu pensei... era das galáxias também, a cultura. Cara, eu pensei que você fosse mais, mais novinho, Rafa. Você também tá, tá zoado também, não, cara. Tô no bico do corvo já. Pô, você gente... já vai ter chamado a geração Nutella aqui. Ah, mas aí ia dar briga. Ia dar briga, né? Uhum. Eu ia chamar o Matheus aqui pra participar e vai falar de Minecraft aqui, cara. <risos> O Matheus, por eu exemplo, nunca deve ter visto você começar um jogo com uma fita cassete. Cara, é verdade. Você tinha que fazer um load, demorava uns 5 minutinhos ali, mas ficava ali o computador lendo da, da fita cassete do lado. Eu e a gente que... rezando do outro, né? É... Não, e quando você fazia downloads do, programa, do, do jogo ou do software, que a USP transmitia por telefone, você colocava o telefone do lado do gravador e deixava gravando na fita cassete para depois ele recodificar e o computador funcionar. Eu e você continuar jogando. Assim, pra Atari, eu acho. <risos> pra Atari teve um jogo que eu acho que era do Sérgio Malandro, você ligava num 0800 Nossa. e você escolhia o jogo que você queria jogar. Tinha mais de 100 jogos lá, né? Podia escolher coisa e tal. Assim. E eu, eu não entendia como ele fazia aquilo, cara. Pra mim aquilo era coisa do demônio. Eu falei assim, como é que você pode? <risos> eu ligo pro cara, o cara joga o jogo na minha televisão, cara, ali libera o jogo. Era, era via telefone, né? Naquela época, né? Então você tinha que trans... ele transmitia o jogo com todo do computador, né? O videogame é um computador, transmitia por um sinal de rádio, né? Ele ficava naquele 01, 
videogame decodificava e transformava isso num jogo. Claro que não era bonito como os jogos de hoje. É verdade. Só pra iniciar, o Rafa até mencionou aí, eu acabei começando com um telejogo mesmo, né? Então pra mim, telejogo foi o, o, a primeira coisa que eu vi, assim, meu tio falou, olha, eu trouxe da vizinha aqui, eu falei, mas o que é isso, né? Ele abriu assim, ligou na televisão, a gente parecia aquele... Lembra do um Odisseia no Espaço, quando os macacos vão batendo o negócio no chão lá com o osso, <risos> tem um monolito, né? E ele ligando na TV, eu falei, caraca, o negócio liga na TV, meu irmão. Aí ele ligou na televisão, assim, cara, e aí mostrou aquela, aquela imensa tela de 14 polegadas, né? Que eram as televisões que tinham na época, preta e branca, na real. E aí a gente tinha lá vôlei, tênis e paredão. E eles, os adultos, ficaram jogando até umas 11 horas. Eu esperei eles irem dormir, falei que ia dormir também. Quando foi todo mundo dormir, eu voltei pra sala, liguei a, liguei a luz lá e fiquei até 6 e meia da manhã jogando sozinho, assim, cara. Sangrando o olho, jogando lá no, no disquinho, girando o disquinho pra lá e pra cá, jogando é, esse telejogo aí, o caso Paredão, que eu gostava mais de jogar, né? Hoje o Paredão, a gente é um das... Quando eu comecei a fazer programação na faculdade, foi um dos primeiros softwares que a gente fez lá na minha programação. Fazer o Paredão, né? Com os pixelzinhos batendo no outro. Mas naquela época, cara, eu acho que era 83, eu acho, 2. Foi... Nossa, cara, pra mim era coisa do outro mundo. Como é que foi pra vocês? Pra mim foi tal jogo também. Eu lembro que ele ligou e tava com um problema quem nunca. Lembra do RF? O RF? O que que é o RF? RF, que você ligava atrás da TV. Ah, aquela caixinha com caixinha, os dentinhos é. e aí você é game ele TV. Tinha, ele não tinha RF, ele ligava acho que direto. Dava não, problema. Não tava, já tava não, CE, mas já tava assim o garfinho e tudo. Dificuldade aí você enrolava, você enrolava o fiozinho assim, né? No, no, Sim, no pino, né? descascava. O fio ia ficando menor, a gente fica pelo amor de Deus, né? Cada vez era uma... Eu lembro dessa expectativa que você teve, eu lembro da expectativa minha, de eu olhando e esperando ele descascar, arrumar o fio e ver se dava contato, aquele chuvisco, arrumar o canal certinho, né? O canal 3, era no 2 ou no 3, né? No caso de São Paulo, é, pra quem é de dois, São Paulo. É, 2, 3 ou 4, foi o meu primeiro videogame também. Não, eu comecei com o telejogo, era da minha tia, passei por esse, esse dilema aí que o André falou do fiozinho descascando, né? Ele ligava na antena, no que a gente chamava de antena de TV, antigamente a antena de TV tinha duas entradinhas, né? Então, você ligava ali. Aí depois a gente evoluiu pro famoso Atari, né? E aí já vinha com um botão, já tinha cores, né? Porque o telejogo era só preto e branco. Você não tinha cores e tinha três jogos no telejogo, foi o que você falou. Paredão... É verdade, preto e branco, mas será que é porque não tava transcodificado? Eu não sei se ele tinha... Eu não lembro de ser preto e branco. Não, Eu acho não. que a, a, como a TV da minha avó era preto e branca, então pra <risos> mim tanto faz, branco, né? né? Nem que fosse colorido, não ia adiantar nada. Achar né? um videogame colorido e uma TV colorida era o né, Nossa, cara, não tinha cara como. pode ir na casa do presidente, o que você acha? Que na, na onde eu morava não tinha, não. É, então. Porque as televisões eram preto e brancas naquela época. Então pra que fazer um produto colorido? Nossa né? senhora. Aí, graças ao André, eu cheguei a conhecer algumas versões aí que, de videogames, né? O André e o pessoal do Canal 3, os videogames você colocava um celofane na frente pra ele poder ter cor. Eu já assisti <risos> TV já com esses negócios na frente já. Antigamente você colocava isso no fim das televisões, né? É pra, a cor que você colocava era uma só, era amarela, né? Ou era vermelha, ficava tudo da mesma cor, né? E quando você jogava muito videogame, tipo, tipo ficava no canal 2 lá depois, às vezes quando você mexia o seletor assim um pouquinho, né, girava um pouquinho pra esquerda sem colocar, apareciam os fantasminhas assim da, 
do jogo, do, jogo. Que você... é, do jogo, cara, era muito legal. Não, mas o videogame tá desligado, mas o jogo ainda continuava Continua, transmitindo e... na antena. Isso, e essa era a desculpa. pegava o canal do vizinho, né? E essa era a desculpa dos pais, <risos> falar, e tá vendo? Tá estragando a televisão, olha lá, o videogame tá até desligado, tá, já tá marcando o canal, olha lá, tá marcando. Estragar a televisão, estragar a vista. Você vai cegar, vai a ficar vista, cego, cara. né, vai, é. vai ter convulsão, apesar que a gente já teve convulsão, na real, né? <risos> um Pokémon lá, lembra? No videogame do Pokémon, que a galera falava que tinha não era videogame, era no, no jogo. No, era no, jogo, jogo, Boy. Né? no, no série, no, no seriado. Ah, não, mas no Game Boy também teve um problema. Que teve. No Game Boy Color, quando saiu a primeira versão do Pikachu, que era um Game Boy amarelo, que ele já tinha um raiozinho lá, também parece que teve uma galerinha que teve umas convulsões aí com. E nessa época ainda do, do telejogo, um pouquinho depois, cara, eu lembro que abriu um fliperama perto da casa da minha avó lá, que ficava lá a maior parte do tempo. E aí o Pivetinho, né, entrava no fliperama, ainda não era. Nem podia estar tá lá, porque era só o pessoal maiorzão, o pessoal que fumava e tal. E aí eu vi lá um, um primeiro simulador, cara. Pra mim, foi o primeiro que eu vi na vida. Era um simulador de corrida, né? aquele mil milhas, que ficava em japonês, assim... Ah. Sim, e, sim. Cara, a minha ficha demorava 10 segundos. Eu pegava todo o dinheiro que tinha na casa da minha avó. Tipo, parecia um craquento, sabe? Que rouba dinheiro de casa pra, pra trocar. de o liquidificador da avó. Qualquer moedinha assim, eu surrupiava, juntava lá, levava. 15 segundos. 15 segundos. Porque a máquina configurava quase como um caça-níqueis, né? É pra você perder logo, porque tinha que girar ali a, a galera no, no arcade, né? Aí depois eu só fui ter contato mesmo. Fiquei um tempo sem jogar, né? Porque era muito caro e eu não tinha videogame mesmo. Eu só fui ter contato quando eu consegui... Eu ganhei um champion do meu pai, aquele champion que troca pulseira, e uma carteira da OP, né? Quem é do nosso tempo vai lembrar. E aí eu troquei por um Game Boy velho do Donkey Kong Jr. <risos> Lembro que eu esmirilhava, cara, no, no, no Donkey Kong Jr. Eu ficava jogando o dia inteiro naquilo, era muito legal. E foi aí que eu conheci, né? Por causa do jogo Donkey Kong, aí que eu fui saber o que era Nintendo na época, fui entender o que, que era, porque não tinha, né? Como você não tem internet, não, não tem nada, não tinha informação pra chegar aqui. Ainda antes da, época, da abertura do comércio, ainda, né, de, do colo. Reserva lá, de cara. mercado, né? É, reserva de mercado, cara, você não, não tinha. Videogame aqui era a coisa mais difícil que tinha. E aí, eu fui mesmo ter o meu primeiro Atari. Nem Atari não era, era Super Game, que era da CCE. Eu gostava do meu porque ele caía no chão direto e não quebrava, cara, porque ele era pequenininho, parecia um tijolinho, assim, tinha muita irmã e tal, brincava, e acabava caindo no chão, mas não, não quebrava, não. Eu não tive Atari, eu tive Odyssey. E é uma história muito triste, porque eu cresci com um primo meu, como se fosse irmão. Né, os 12, 14 anos ele vivia em casa E o que eu ganhava, Natal De crianças, uh, ele também ganhava Também fazia questão de dar Como se fosse o um irmão, né? E muito interessante, porque ela resolveu, não sei cargas d'água, dar um Atari pro meu primo e, Em vez de dar um Atari para mim também Ela me deu um Odyssey, porque ela achou que era mais legal E causou o problema Do século, então se vocês Acham que a guerra Sonic e Mario, né? Nintendo, <risos> Sega. PlayStation, Xbox. PlayStation, Xbox. Começou comigo de ser Atari, cara. Nossa. E durante as. Quando a gente tava junto, não tinha problema, porque juntava os dois videogames e jogava um pouco cada um. Mas e quando ia embora? É, não. E vocês não eu chegaram tenho, a trocar? Eu tenho tipo, ó, vocês não chegaram a trocar? Não, tipo, acha... ó, fica um pouco na sua casa, um pouco na minha. Quatro anos mais velho que eu. Você acha que ele ia querer trocar? Nossa, é, imagina. Você acha que eu tinha argumenta, argumentos com sete, oito anos para discutir com ele, né? Para conseguir ganhar essa disputa? Não, eu tive que ficar com o 
Mas tudo bem, vale assim, lembrar, eu, né? eu, faz parte, acho que também, olhando tudo, a gente conheceu desde o videogame no Brasil, muito marcante, em 83. Aí, vale lembrar, né, André? Eu sei quantos jogos você tinha e Atari, quantos jogos você tinha para Atari, né? O Atari já tinha uma infinidade de jogos. É verdade, Pelo menos cara. um cinco. Então, o Odyssey você tinha dois, tinha três. seis jogos. Eu contava, é. era seis, no máximo, que você conseguia. Transportado. O Atari, não. O Atari já tava... E tinha clone para todo quanto é lugar. O Odyssey, não. Você só tinha o Odyssey. Cara, e assim, eu, quando eu ganhei meu Atari, eu ganhei porque eu fui jogar na casa do meu primo né, que nem se falou aí, de ficar emprestando e tal, né, eu ia jogar lá, e aí eu, eu só jogava lá, filho. então eu queria ficar a maior parte do tempo na casa do meu primo possível pra ficar jogando, né, com eles lá e aí teve um dia que eles foram viajar eu falei assim, ah, a gente vai viajar e tal não sei o que lá, e aí eu falei assim vocês não vão levar o videogame? Eles, não, não vamos levar não, vai ficar aí, aí eu falei assim pô, é minha chance, né, cara Cheguei pra minha tia e falei assim, ô tia, você pode emprestar pra mim o videogame e tudo, né? Pra eu levar pra minha casa, tudo, e depois eu trago. Vocês não vão usar nem nada? Ela, não, não, não posso, não posso emprestar não. Cara, <risos> cheguei em casa, cara, cheguei em casa arrasado, contei pra minha mãe. Caiu cara. uma lágrima. Contei, não, caiu mesmo, cara, contei, aí contei pra minha mãe isso. Aí minha mãe, velho, deve ter pesado na mente do meu pai, cara. Falou um caminhão <risos> pro meu pai. Aí ela falou que meu pai chorou, escambau. Aí disse que ele acordou, saiu. Acho que ele cagou um videogame, cara. Porque ele foi. É, não sei o que, que ele fez, cara. Não sei quem ele matou, qual o trampo que ele fez. Ele voltou. Roubou com... da tia. Matou... É, ele roubou da minha tia, pode ver. <risos> Aí ele trouxe um videogame, cara. Trouxe pra mim um videogame. Tudo bem, eles tinham um Atari, eu ganhei um super game, né? Mas cabia todas as fitas, então tanto faz, né, cara? Pra mim eu tava feliz. Vocês já ficaram doentes porque não jogou um jogo, não conseguiu alugar, ou queria tanto no jogo? Tá, isso ferro. não. Isso não. Essa foi não, assim, não. criança. Dessa vez foi a única vez que eu fiquei chateadão, assim mesmo, sabe? Eu fiquei malzaço. Mas, tipo, de querer alguma coisa e ficar doente, acho que não. Você já, Rafa? Não, eu tive a história contrária do, do André, né? Eu tinha o Atari, mas o sucesso era ou não o Odyssey por conta do Didi na mina Cantada, do tesouro, né? né? É, mina tesouro. Isso atrapalhou, isso fazia muito sucesso naquela época. Eu só tinha esse eu... cartucho, Rafa. Não. E, e, era, não, e era o mais e... desejado também, né? Era ele e o Centopeia, que eram os mais legais do, do Odyssey. E aí eu tinha um Atari, pô, não tem trapalhões aqui, cara, não tem esse jogo, eu queria aquele jogo, eu só podia jogar na casa do primo, que morava em Minas, 8 horas de São Paulo, uma vez a cada 6 meses eu podia jogar. Mãe, vamos pra Minas? Mãe, vamos pra Minas? Pai, vamos não, pra Minas? só podia ir na época de férias da escola, né, não adiantava, tava estudando, não, eu tinha que esperar da férias de escolar, ele estar de férias, ele morava no Rio, e a gente se encontrava em Minas na casa do meu tio. Então eu tinha que sair, a gente sair, ó. Você vai pra lá, vou, ó, leva o videogame. Aí era assim. O Atari não ia pra, pra Minas porque ele não fazia questão. Pra ele não existia o Atari. Né? Pra mim, videogame existe desde os meus 5 anos. Ah, eu até eu joguei o Odyssey, o Odyssey também, mas eu peguei emprestado. Um amigo meu emprestou. E aí quando ele emprestou pra mim, no segundo dia o negócio parou de funcionar, queimou a fonte. E aí imagina pra você achar uma fonte, que você não vai achar a fonte original. Cara, eu fui, sabe, sabe ali em Santana, André, que tem a Eletrônica Santana ali, super famosa ali na... Cara, eu fui lá buscando, procurando pra caramba a fonte, aí eu acabei conseguindo a fonte, eu praticamente nem joguei. E minha mãe me dando uma comida já, não pega nada dos outros, tá vendo que merda que deu, tem que ser que lá. Aí eu tive que, eu acabei não importado. jogando, não joguei. É tudo importado, então você tinha que torcer pra você achar o componente igual pra poder usar, né? Era tudo muito caro, né, importado, muito difícil no Brasil. 
O mais fácil mesmo era o Atari. Tinha trocentas empresas fabricando o Atari. Não, e tinha aqueles jogos de jogos de não sei quantos... Jogos de 100 jogos lá, né? Que você ficava... Chavinhas. Tinha sim. chavinhas e tinha aquele negócio de você ficar só no, no reset lá. Mas que ah, mais? Tá. Eu lembro do meu... Eu lembro do meu Odissei, que quem levou. Eu consegui guardar meu. Porque deve ter acontecido com vocês. A gente pegava... Saiu uma geração nova, a gente vendia videogame antigo para poder comprar a geração nova, porque era muito caro. Era assim praticamente com todo mundo. Uhum. Mas no caso do Odyssey, a gente não vendeu. Não lembro por quê, acho que porque ficou encalhado lá e teve um espaço muito grande entre a geração do Odyssey, ele acabou muito rápido. Até vinha o um Nintendo Phantom System, no caso que eu tinha. Era relíquia, não dava para vender. Minha mãe guardou e eu pedi para ela, guarda, deixa aí, é, de lembrança para mim. Gostei de colecionar. Em 2000, quando eu fui morar sozinho, liguei para ela e falei, mãe, tô indo buscar aí. Eu tô montando uma estante, liguei, pororó, né? Explicando para ela, vou colocar o Odissei. Que videogame, filho? Nossa, gelou. Não, eu dei para caridade. Mano. Eu falei, mãe, como assim você deu para caridade? Ninguém vai querer aquilo. Na caridade, alguém querer o Odissei. É, virou peso de papel o negócio. Deu, ela deu o meu Odissei pra caridade. Eu fui no lugar, perguntei, já tinha levado embora, já tinha feito. Muito triste. Perdi meu Odissei. É uma história triste pra contar. A gente só tá contando história triste aqui, em vez de falar de alegria do, ah, é, do, do game, não. a gente tá só se fudendo aqui, cara. O André não deu uma sorte com esse Odissei. Isso foi um, foi um fardo na vida dele. <risos> é Oi, melhor, André. Eu, eu, eu tenho uma história legal pra contar o Odissei. Eu entendo porque que minha mãe escolheu o Odissei. Tinha um jogo chamado Ovi, vocês lembram? Como é que era? Navezinha, ela ficava, era uma navezinha, ela ficava rodando, né, anda assim, com um campo de força e atirava e tinha o, as outras navezinhas. Ou seja, era quadrado, quadrado e risco. É. <risos> e a minha mãe adorava aquele jogo. Era muito interessante. Ela pegava aquele jogo pra jogar, ela não parava. E ela pegou um esquema, em vez de sair atirando, que a gente atirava que nem louco pra fazer. Naquela época, o legal era você tirar. E ver quem fazia mais pontos. Chegava depois da janta, a gente ia jogar, ela falava que era jogar óbvio. A gente ficava triste, porque acabou. Porque ela pegava na visita e ela colocava, esperava o campo de força regenerar, ficava vazio. Ela encostava e batia e explodia a manada. E ela ia longe na pontuação. Viciadérrima, viciadérrima. Então, ah, acho e... que foi por isso também que acabou ficando em casa durante um bom tempo, ela adorava né? é, adorava, mas passou nos cobre lá passou nos cobre não, né, doou para a caridade o negócio, né, cara doou para a caridade, mas isso já foi nos anos 90 ah, acho que nem jogava mais, nem, ninguém nem, nem mexia se mais ligava o videogame. eu lembro, que nem você falou jogar em família, né eu tinha uma época que, assim, todo churrasco que ia minha avó, meus tios iam em casa, a gente jogava Atari, era do mesmo hora do almoço e tal e aí, cara, era aquele negócio de jogar Decathlon, né? Todo mundo só queria jogar Decathlon, porque era o famoso... Todo mundo, você podia colocar várias pessoas pra jogar, né? Em turnos, né? Até quatro pessoas ao mesmo tempo, né? E não precisava ter vários Terror controles. dos donos de videogame, Decathlon. Pois é, cara. E aí arrebentava com todos os controles, né? O pessoal ficava fazendo bolha na mão, assim. Principalmente nos no, no 100 metros rasos ali, né? Que era mais pegado, nos 400. 400 com barreira. E foi nesse jogo aí, que eu, da minha frase de abertura, que eu coloquei um prego no botão. Eu tinha o meu botão afundou, <risos> meu botão do Atari ele afundou, né, o, do controle. E aí eu desmontei ele e vi que tinha quebrado uma pecinha. Aí eu falei, mano, o que eu vou colocar aqui? Eu tenho que furar alguma coisa. E, meu, cabeça de criança, né? Aí eu fui lá, esquentei o prego, furei o botão por dentro, assim, travei e ficou. Então o botão, ele continuou funcionando... Só que só valia se você apertasse no canto. Se o cara errasse e apertasse no meio, enfiava o prego no meio do dedo, assim, ó. E aí eu, eu ardilosamente dava... Esse era o controle dos visitantes, né? Era o P2. 
Então, meu tio, o Volte ele tava jogando assim, ele ia furava o dedo, varava assim, ó. E aí, assim, eu ficava naquele macete do salto com vara, sabe? De ir até seis pontos, né? Você ficava até, até 6.0, que era a altura máxima. Depois disso, ele não te dava mais pontos, né? Então, você tinha que ficar fazendo umas micagens lá e ele eu começava... Eu não lembro. É, ele tirava. Eu nunca conseguia pular aquela desgraça, eu sempre errava, apertava. Não, ele depois horrível. assim, não importa se você passasse de 6.2, 6.4, eu acho. Quem estiver ouvindo aí depois até me lembra, né? Ele não te dava, ele não dobrava seus pontos. Então você tinha que fazer o negócio e passar por baixo da barreira. Tinha uns macetezinhos lá e eu, eu não perdia de jeito nenhum. Tinha gente que colocava. Você jogava Decathlon, tinha moleque que só deixava você levar seu controle. É, Justo. Você não, você do amigo, né? Traz o seu controle da sua casa pra jogar. A gente vai jogar de cá. É, é com o amigo ainda dá. Agora com a minha família, né? Você vai falar assim, ô oh, tchau Merinda, traz o controle aí. Esconde o decato. É, com certeza. Vai jogar só em duro. <risos> Vai jogar Enduro. Que também era outra peste, né? Porque você ficava ali tentando ver o fim do Enduro e do River Raid, ou River Ride, como o pessoal chamava. Caramba. E surgiram as lendas, não. <risos> o paredão no final de tudo. É, e você nunca viu enduro. o famoso paredão, né? É, o final do, o final final do, do enduro. enduro. O final do Enduro é num parque de diversões e você vai pra Caverna do Dragão. Você encontra <risos> com as crianças lá. <risos> Encontra com o Vingador. Tem uma história lá. que ele descia do carrinho, aí levantava o troféu. Eu acho que muita gente falava isso na época. Era aquelas conversas de escola, né? se gabar. Pô, cara, do cara chegar. Não era nem assim, pra ficar mais é, verossímil, que fala, pra ficar mais verdadeira a história. Não era você que tinha chegado. Você não, eu assim, ouvi dizer, né? Você viu? Eu vi o cara, o cara chegou no final do Enduro, meu. Eu vi. Aí você chega aí pra casa bolado, né? Você fala, mano, e agora, velho? Passava da quarta tela, ficava sofrendo que nem um cão naquele dia. Não, cara, uma vez eu tá aqui o controle na parede, porque assim, eu tava lá amanhecendo, passando seis carrinhos assim naquelas, aqueles caixotes, sabe aqueles caixotes de. No finalzinho da. Tá amanhecendo e eu indo, cara. Dei uma porrada, voltei 20 carrinhos pra trás, cara. Eu perdi. Eu falei, não dá mais, cara. Parei com esse jogo aí. Aí acho que eu não, não joguei mais. Eu quis mais saber também. E aí eu fui pra tentando outros jogos mais. Hero, né? Tem o Freeway, que é o da galinha, né? Você tem o. Ah, Frog. 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 Ah, tem o Frostbite, que é aquele de ficar pulando no Frostbite. gelo. Né? Então eu fui pra esses jogos aí. Tem o Sequest, né? Que era do submarino, que ele descia, pegava os, os mergulhadores. Era muito bom. Não, cara. Era Mas o demais. mais famoso também era o Keystone Keepers. Ah, esse aí Isso, é né? o meu e-mail oh. do Yahoo, é Keystone Keepers. <risos> Não, eu ia dormir, eu ficava lembrando só dos barulhinhos. Você sonhava? É uma boa pergunta. Você sonhava com o jogo? Eu sonhava com o jogo, cara. Eu sonhava Sim. também. Com a música, né? Principalmente com a... Que não era a música. Ficava na tela. Você fechava o olho e ficava vindo a imagem. Ah, mas ó, de vir da imagem foi aquele seu tapete de dança lá, André. De vir a imagem, de ver as setinhas depois estar dormindo. O André levou, quando a gente ia viajar, tinha um churrasco, a gente e aí todo mundo começava a dançar, enquanto não tava bêbado, Playstation. Dava pra jogar, e colocava o tapete, aí o pessoal começa, as meninas começavam a dançar e tal, a gente dançava também. Chegava uma hora, cara, você já começava a ver em tudo quanto é lugar as setinhas, né? As setas descendo. Você fechava o olho e ficava girando. É. Misturava com bebida. Era Matrix feitos com setas, né? E aí, cara, no, falando um pouquinho de arcade, né? De fliperama, eu joguei. Eu não sei vocês, mas eu joguei futebol com o grande craque Alejo. Oh! <risos> o Alejo era no fliperama? O Alejo é. era no Super Nintendo, não era? Não, tinha no, no fliperama não? também. Tinha uma versão. Sim. Tinha, tinha. Super Nintendo. 
Eu lembro que eu joguei pouco até, eu jogava mais o fliperama mesmo, o Alejo. Ao menos que eu esteja viajando na, na maionese aqui, deixa eu ver se eu então, até é acho. O Alejo, na verdade, você deve ter jogado da no Konami, fliperama, né? a hora da Konami, né? Super... É, a hora que o Super Nintendo foi pro, pro grande público, né? A hora que o Brasil passou a receber Mega Drive, Super Nintendo, né? pula uma geração aí que é o Nintendinho e o... Como o André falou, Phantom System e o, e o Master System, a gente vai pro, pro Super Nintendo e começa a surgir os alternativos brasileiros, como o International Superstar Soccer, que vira... Como é que é, André? É, não é FIFA, Na década é de 90 já. Não, o International, International Superstar Soccer. Não, mas quando ele, ele veio para o Brasil, brasileiro, campeonato brasileiro 90 e alguma coisa. Ah, sim, é, tinha mais. <risos> mas aí tinha aqueles nomes genéricos, né? Era cheio de nome genérico. Sim. O boneco o era Alegia, horrível. Se eu não me engano, não lembro se era o Romário ou era o Bebeto, inspirado no Bebeto, um dos dois. Mas ele foi de videogame. Ele fez muito sucesso. Fez mais sucesso que o Bebeto e o Romário junto. Foi Copa de 94. Foi lançado mais ou menos na mesma época. É, 92, que é um, acho 92. Acho que deve ser uma mistura. Foi, foi, foi na Copa. Foi depois da Copa. Foi Internet Superstar Soccer. Parece que foi lançado. Vou dar uma olhada. Mas eu acho que foi em 94. Por causa da Copa. Não tinha ainda. É isso mesmo. 94. É, né? 94, 95 e 97. Internet Superstar Soccer, Superstar Soccer Deluxe, Superstar Soccer... Era o Bebeto, o Alejo. Era o Bebeto? Era o Bebeto. Então, era um outro. Porque não podia usar o nome, né? A Konami não liberou os nomes oficiais, porque você tinha Era que pagar. muito caro, nem tinha, eu acho, que naquela época, né? É, não, não tinha licenciamento para fazer. Acho que eles nem ligavam, eles falavam assim, ah, vamos falar com o Bebeto? Ah, porra nenhuma, põe qualquer nome aí, cara. Pessoal, criança... Né? Criança joga qualquer que merda, eles jogam até com o motor desligado, esses animais. <risos> Agora, a gente precisa falar de um jogo aqui que forjou meu caráter, cara. É o... Eu tive, durante toda a minha vida de, de office boy, né, com meus, meus primeiros empregos aí jogando no fliperama, aí eu tive contato com aquela... Com a, entre outros, né, aquele Street Fighter 2, eu comecei no 2 mesmo. Né, que, cara, era um jogo de, de porrada, cara, assim, até então, os jogos de porrada que tinha, você tinha lá Golden Axe, você tinha Double Dragon, né, você tinha esse tipo de coisa, mas era um negócio mais, assim, né, em 2D, umas brigas mais secas e tal, agora, o Street Fighter, cara, ele dava socaço mesmo, tinha barulho, você tinha... e era no esquema do, do Grande Dragão Branco, né, então você ia evoluindo no... O negócio ia pegando um cara da China, pega um cara dos Estados Unidos, vai pegando... O cara, aquilo era muito legal. O Street Fighter era, foi muito... Ele marcou uma, uma geração e ele mudou. Ele mudou pro bem e pro mal, na minha opinião. Porque o, o lado bom, a gente já sabe. Trouxe, trouxe todo mundo pro Fliperama, inovou os jogos de luta até hoje, hum. baseados no Street Fighter. Eu adoro Street Fighter, mas do Fliperama teve, teve uma hora que começou Street Fighter 2... Acabou. Só tinha Street Fighter 2. É todos os, os, todos os fliperamos os arcades, seis botões, adaptado para seis botões. Acabou, acabaram os jogos da SEGA. Golden Axe, Double Dragon, Shinobi. Shinobi, pode bom, crer. Lembra? Shinobi era do cachorrinho, e, né? Era do isso, Arte. É, também tinha, que era o Shadow Dancer isso daí. Ah. Era um Shinobi diferente, era mais legal. Aí não tinha um cachorro. Que... E ele, eu ficava puto quando eles matavam meu cachorro, cara. Aí... Eles matavam meu cachorro, eu ficava louco. <risos> E aí acabou tudo, mas o Street Fighter realmente, ele foi um divisor de águas e mudou tudo. tudo. Até pros donos de fliperama, né? Porque assim, você entrava, fliperama Sim. tinha diversos. Ou pinball, tinha pelo menos umas 5, 6 máquinas. Entrou Street Fighter, assim, tudo que você tinha de máquina, ficava uma, Golden Axe, alguma coisa, coisa. Mas, assim, era tudo, tudo Street Fighter. E várias versões que foram lançadas, né? 
Aquela que você dava combos de ah, essa Hadouken. Ah, essa era ruim. Essa, essa que tinha o turbo, Nossa, né? Que começou daí... a turbo. E o cara começava a soltar, encher a tela de magia, assim. Aí ficava subindo, saía da tela. Hum, aí, tinha graça. Aí eu falo, eu não, não, cara, não, não é isso. Vamos voltar aqui pro... Soquinho, 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 rasteira, soquinho, 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 <risos> rasteira. Vamos, vamos voltar pro esquema, cara. E era um jogo legal que, assim, e tinha até um código de honra, né? Você tava jogando assim, chegava um cara mal encarado, assim, do seu lado, aí o cara ficava olhando você jogar pra avaliar o seu nível de jogo, né? Pra avaliar se você era digno. Aí ele olhava assim e falava, posso entrar aí? Aí você falava assim, meu, se esse cara vai entrar, ele deve ser melhor que eu. Mas se eu arregar aqui... Todo mundo vai ver que eu arreguei. Aí você fala, não, pode entrar aí. Aí o cara entrava. Aí era pau, né? Aí o cara escolhia um, esperava você você tá quase perdendo e tal pra escolher. Aí se ele ganhasse, você tinha obrigação sua. Você tinha que ir lá, pegar outra ficha e vencer o cara. Tentar tirar o cara. Entendeu? E ficava nessa, assim, um tirando o outro, um tirando o outro. Até que só restasse um. Tipo o Highlander, só pode haver um. Ficava lá jogando. E aí a, a, o ponto alto era quando você chegava no final... E você nem queria ver o final do jogo. Você virava as costas e saia andando. E todo mundo ficava, caralho, o cara é fudido mesmo. Nem o cara já ver. chegou no final várias vezes. É, nem quer ver essa porra mais, mano. Nem vai botar o nome, né, cara? Deixa eu nem ver. quer. Aí alguém ia lá, né? A gente vai lá, botava o nosso nome. <risos> Ficou tonto? Não pode, não não pode, pode pegar tonto, não, é isso mesmo. Não, não, você não dá pode uma pegar briga, tonto. Briga, Aí começou mas... a gerar as no... nova regra em cima do jogo. Né? Eu lembro Tinha que... Tinha umas regras de etiqueta. É, e saiu... Uma vez que eu tava jogando ali num fliperama da Sé, isso aí, é... saiu briga justamente por causa disso, Rafa. O cara pegava tonto, assim. Ele não tinha, uma... ele não tinha honra no jogo, entendeu? <risos> você jogava lá, o cara esperava você cair, pegava tonto e ele... Ah, dane-se, ganhei. Aí, cara, o pessoal lá tinha, era muito maloqueiro que jogava naquela época. Ela tinha office boy, tinha molecada que dormia na rua lá, tudo. Então misturava tudo. E aí você não sabia, né, cara? Você jogava lá no meio. Volta e meia saía a briga. Teve um dia que eu você quase fui preso lá. A gente tava lá, trabalhando e tal. Aí o pessoal chegava uma hora que, assim, teoricamente você não podia ficar menor jogando fliperama, né? Teve uma época aí que teve uma lei dessa. Você não podia ficar em fliperama menor. E a gente só já trabalhava e tal. E chegou uma hora, cara, que a polícia chegou ali, abaixou as portas, assim, da, do fliperama e entrou, né? E eu tava jogando. E aí o cara do lado jogando também e o policial foi falando, tira a mão da máquina, tira a mão da máquina. E foi afastando os moleques, assim. Aí chegou um... E eu segurando com uma mão, assim, escondido pra defender, sabe? Senão eu ia apanhar no jogo, né? Os caras estavam só puxando pra trás pra ficar defendendo. O cara fazendo a mesma coisa. O policial chegou, assim, deu um tapão nele. Eu falei pra tirar a mão da máquina, rapaz. Aí eu soltei também, que falei, vai o cara me bate, né? Aí ele olhou, perguntou assim, o que você tá fazendo? Eu falei, não, tô trabalhando. Aí ele pegou, minha, pegou meus documentos, olhou assim, ah, pode ir embora daqui, senão eu vou ligar pro seu chefe, ela fala que você tava fliperando. Aí me botou pra fora, mas, cara, você passava esses apuros, você, tinha, você queria jogar, né, você pegava um tempinho ali pra jogar, você passava apuro, cara. Eu tinha de medo de entrar no fliperama quando era pequeno, antes de trabalhar, 7, 8 anos, porque a minha mãe falava que a Febem vai me pegar, se eu entrar. Era uma loucura, então eu morria de medo de entrar no programa. Lembra a primeira vez que eu entrei, né? Aquele, aquele ar de fumaça de cigarro, aquele ano. É, isso aí, você não consegue respirar. Todo mundo ofende, essa sensação, né? Que tá todo mundo cagando e andando pra você, mas essa é a sensação. Sabe o que que parece? Parece aquele, aquele salão do Velho Oeste, sabe? Na hora que você <risos> entra assim, né? Todo mundo olha assim quem é você, aí começa a te medir, aí vê se você vai pro bar ou não, né? Aí saca a hum. arma, no caso ali, é o jogo. Né? You win! Perfect! Vocês jogaram hum. 
Tartaruga Ninja, Altered Beast, Sim. Simpson no Fliperama? Simpson também. Aí era, já era a versão, já era o momento dos fliperamas no shopping. Isso era muito bom. Eu lembro que a gente pegava, eu, Carlos, Fernando, meu, meu outro primo, Alexandre, a gente pegava um ônibus e até o shopping Morumbi, atravessava a cidade, era duas horas pra chegar naquela Nossa. desgraça, só pra ver Tartaruga Ninja e jogar Tartaruga Ninja, que a gente achou o máximo. É uma novidade enorme. Junto com ela, na mesma época, tinha Pit Fighter, lembra? Pit Fighter era dos caras de... Era a menina ou... Street Fighter. Era o Van Damme genérico, né? Era o Van Damme, o Kato, que era do do Karate. Tinha mais Dog McCree, que foi pra lá. Aquele de tiro, de pistola, pra você atirar, que era filme, FMV. Era muito interessante. A gente ia pra lá, guardava dinheiro e tacava ficha pra tentar jogar. Foi uma época boa, foi uma época que marcou. Ah, e, e, e Simpsons, cara, eu lembro que eu joguei, eu jogava no fliperama também, era, cara, era difícil, cara, era muito difícil, você, era. não era hoje em dia moleza que você, tipo, qualquer coisinha você ganha vida, era aqueles videogames 2D que você corre tela, né? Então você tinha que ficar sempre jogando com uma pessoa, e era tipo, às vezes jogava quatro, né? Como o Tartaruga Ninja também. Às vezes você podia jogar em quatro ali. Só que se o desgraçado que tava na sua frente comesse muita tela, vinha muito capanga ali, vinha muito. Vinha muito Minion pra você matar ali, cara. Nossa, aí você, a tela ficava cheia, apanhava até umas horas. Então era, era difícil o jogo. Agora aquele assim, ah, eu jogar é Simpsons. No Play Center. No Play Center. Era liberado, gratuito lá? Não, você pagava você pra pagar. jogar no Play Center. Mas eles tinham uma área lá que era dedicada a fliperamas. Então, fliperama. Assim, você não queria ficar no parque? Tudo bem. Você pode jogar fliperama dentro do parque. Você tinha ah, uma área de fliperama lá dentro. Eu lembro até onde era essa área aí. <risos> Também lembro. Era, era encostada na Montanha Encantada ali, na, na, quando tinha Montanha Encantada ali, tinha uma, uma cobertura <risos> que eles faziam, colocavam ali. E aí, cara, depois disso, eu dei uma parada de jogar, né? Porque você começa a trabalhar, e que nem o André ainda construiu todo um império de videogames lá na casa dele e tal, né? E eu dei uma parada. <risos> depois eu só fui jogar com o computador mesmo. Depois que eu tinha um computador em casa, e aí eu peguei os jogos de Star Wars pra jogar, o Blog Squadron pra, pra jogar. Que eu achei Tem difícil. muita coisa boa pra PC. Tem, Não cara. Sei. Eu lembro de Medalha de Honra, que era, eu adorava jogo de Segunda Guerra. Puta jogo de guerra legal, cara. Hoje em dia eu fui ver os gráficos são desgraçados, assim, ruim. Fui ver o gráfico assim, não dá, cara. Depois de você jogar esses jogos mais novos, né, de, de tiro, e você vai jogar medalha de honra, você vê que é bugado as coisas, sabe? Pra época que saiu, acho que medalha de honra, acho que foi em... O quê? Eu tô falando de 2002? 98, não, medalha de honra era... É porque teve várias versões, né? Eles foram evoluindo. É, mas é o primeiro, de honra. né? É, acho que já era Playstation 1, medalha de honra. Então, acho que tinha a versão pra Playstation, depois acho que tem, teve pra Xbox, eu não lembro se todos, acho que teve expansão pra Xbox, mas o que eu joguei foi de PC. Eu lembro que eu instalava... Não, teve a versão, 1 pra, a versão pra Playstation 1, aí ele foi, 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 depois teve a versão pra PS2, aí, me corrija aí, André, se eu tô errado. No PS2 é que surgiu o Xbox. O quê? O Medal of Honor? Não, não, o... começou a surgir o Xbox durante o PS2, 2002, e aí foi portado pro PS2... Medalha de honra com o gráfico, ó, oh, meu Deus, era o um videogame que tinha o melhor gráfico. Era, era mesmo. o Xbox na época. Ó, 1999. Pra Playstation, mas também teve pra PC, eu lembro disso. Aí, ó, é. por aí mesmo. Que era aquela entrada, foi, foi aquela entrada igual do filme do... Do, do Soldado filme. Ryan, né? O Resgate do Soldado, Soldado Ryan, Ryan, né? Que você começava tomando tiro em conta de tudo que eu tava Aquilo fascinou a gente. Claro, eu, eu falei, cara, que quem não quer? Começou uma nova geração de jogo de guerra. E dali saiu, saiu mod, saiu um monte de coisa, saiu jogo novo. E aí a 
gente vai acabar na Zan House pra jogar. É, e, e o próprio Playstation, né, ele deu uma, um gás aí nas lan houses. Você ia em tudo quanto era lan house, era Playstation pra tudo quanto é lado, cara. E aí você tinha o é pessoal... aquelas casas de game, né? Não era nem computador ainda, né? É, Começou é que, com o Mega Drive e o Sega CD. Eu lembro que tinha aqueles lugares que você ia, até eu lembro porque eu trocava até meu ticket por dinheiro. Porque eu levava a marmita pra economizar. E aí dava uma jogadinha. É. Mas eram aqueles, aquelas mesinhas com TV e o videogame. Você alugava 45 minutos pra jogar um jogo, você pegava um cartucho e jogava. Geralmente o lugar alugava a fita também, né? Geralmente alugava eu... também. Alugava isso. fita também, alugava, você podia levar pra casa. Comprava ticket, fazia de tudo. <risos> Não sei, Jogava no bicho, né? Começou aí. Aí depois eles foram escalonando, escalonando até chegar a época de ouro, né? A era de ouro do, das Lan House. Lan House é muito interessante porque teve dois jogos muito fortes em Lan House. Um era o Counter-Strike. Segunda Guerra. Era o Counter-Strike. É, Counter-Strike, mas antes também tinha aquele outro de Segunda Guerra Mundial que fez muito sucesso multiplayer. Tem até hoje. Battlefield também, eu lembro que virar a noite jogando aqui. Counter-Strike também, quem nunca jogar Counter-Strike? Quem não é, montou um PC naquela época pra jogar, né? Sim, sim, quem, quem não tentou, né? Instalar no PC, sem pagar. É. A Valve tirava, dava ban, você precisava comprar uma caixinha, um CD... Era horrível pra achar no Brasil, era uma loucura. Não, não dava. E assim, eu tentei jogar até online esses jogos de tiro um tempo, mas assim, a largura de banda nessa época, era muito caro você ter uma largura de banda razoável pra você não ter lag e tal. Então, quando você entrava, era só tiro na cabeça. Ficava, você sempre tinha um desgraçado em cima do muro de sniper <risos> esperando onde nascia a gente, né? Nascia, você saía assim, pum, já tomava um tiro, caía. Entendeu? Aí eu falei, ah, não, cara. Aí eu começava a jogar só sem, sem conectar, sabe? Fazer a campanha lá, só... O e... bote, o modo campanha, né? É, porque não dava, não, cara. O esquema assim... era ir lan house pra tentar. É, mas aí o pessoal ficava gritando, parecia um negócio, parecia a bolsa de valores, né? O pessoal, pega aqui, você quer, você quer lá, você quer... Ficar gritando com o outro, cara, eu não... Eu nem entendi o que a galera falava, não. O de Call of Duty, eu nunca fui bom nesses jogos de... Uhum. Aí chegou uma época, antes foi 2013, 2014, ou até antes, eu não lembro, 2010. Tá ficando velho, a gente não lembra certo a... o ano <risos> das coisas. Mas eu lembro que eu tirei férias, tinha saído um Call of Duty novo. E aí eu falei assim, cara, esse daqui eu vou parar nas minhas férias, vou comprar. E eu vou treinar. Porque é a primeira vez na minha vida que eu quero ficar com o KD, lembra do KD? Uhum. Positivo. Porque ficava lá, é quando você mata, é quando você morre. Sim. É 0,70, quer dizer que você morreu muito mais. Morreu muito, né, cara? E os caras férias eram, tipo, dois pontos alguma coisa, três pontos alguma coisa. E eu fiquei treinando, perdi as férias inteiras pra fazer jogando todos os dias aquela desgraça pra decorar a mapa. Mas aí adiantou. terminei e fiquei, sei lá, você decora, beleza, mas aí vem outro, no outro ano lança outro, né? não adianta nada, tem que pegar tudo de novo. Não dá, dor no dedo, não tem como. Né? Virou realmente um esporte, tem que estar preparado, treinar, decorar, não é fácil. E aí vem a molecada e esnoba, tá? de 10 a 0. Não, com certeza, até porque eles ficam mais focados, né? A pessoa fica o dia inteiro, tem mais tempo pra fazer isso, então não tem como, né? Que nem meu sobrinho. Vou jogar com ele agora as coisas e tira a sarra da minha cara. Vai jogar, tira a sarra da minha cara, entendeu? Então. Só não tem... dedo, né? É, pra e você fala. Dedo. E aí você fala assim, pô, cara, eu era bom, cara, eu sabia jogar e tal, mas aí vem, né? Essa é muito botão, aí é muito código, é muito combo, é muito tudo, cara. Então você fala, ah, cara, não sei se. Pra quem jogava Smurf, né? Que era pular só, lembra? Dois né? Smurf no Atari, que era. 
Você era só pular, cara. Imagina você fazer isso com seis botões, mais combinação, mais direcional. Eu lembro que eu tive dificuldade de me adaptar com os dois direcionais do, dos controles novos, né? Tanto de Xbox quanto de Playstation. Né? Porque um você, quando você tá, fala em 3D, né? Depois que vê aquele Mario 64, né? De você ficar girando, cara. Aquilo era, dava até a sensação para você acostumar né? a vista com aquilo. Era, foi difícil, cara. Agora, a galera que já nasce jogando isso, pra eles não tem diferença. Ah, já acostumaram, é tudo... Eu acho que nós somos os jogadores Nutella dos jogos atuais. Ah, com certeza. Porque não é pra mim, tenta e não é pra mim. Assim, eu... Que saudade também de... Que o último jogo que eu comprei, eu tenho um jogo hoje que eu jogo que é o Overwatch. Eu adoro, vivo em jogo, dá pra, dá pra brincar, dá pra morrer menos e atirar mais. Mas compro um jogo, coloco, é... primeiro é o dia inteiro pra atualizar. Que saudade de ligar um videogame, né? Colocar o cartucho e já, já sair jogando. E funciona, né? Pra ver como é que é. Just é. works. Ah. Depois você tem que fazer todo... Você tem que fazer todo o tutorial do jogo. Pra é, esquerda, pra, pra, direita, pra te ensinar a jogar. Tem então, o setup Caramba. do jogo, tem o setup do jogador. Você vai fazer, botar ele de, com, com, se ele vai ser careca, se ele vai ter óculos. Nossa. Também. É pior é, então você fica duas horas pra começar a jogar o jogo. Já acabou. Você já tá dormindo, já outro dia você tem que trabalhar. Não dá mais. Não, ainda mais se você é casado, se você é casado, tem filho e tal. A hora que vai você tá esquerda. no meio do setup do jogo, acabou já. Ah, precisa fazer tal coisa. Aí você lascou, tem que parar. Não, fora, fora que criança é assim, né? Não quero. Aí você começa a jogar. É, posso jogar? Já é, 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 pode crer, tem isso mesmo. Hoje, assim, hoje eu tenho, tenho um Xbox aqui, eu jogo bastante, jogo bastante, né? Dentro do possível, o Assassin's Creed. Então eu joguei as versões anteriores lá e, cara, eu ainda não terminei, pra você ter uma ideia. Eu não terminei, eu tô, eu tô na versão do Black Flag, sabe? O, do, uhum. Dos piratas lá. Cara, é muito... Já tem uns três ou quatro na frente. Já, já tem. Eu tava querendo depois pegar o Valhalla, eu sei que eles têm uma, uma, uma versão nova, né? Um pacote novo de expansão aí, que é a Ira dos Druidas e tal, é bem legal e tal, mas assim, cara, não dá. Eu mal consigo. E, e assim, é legal que meus filhos jogam aqui, principalmente o meu filho joga e ele, ele não faz só aquela a main quest, né? Ele começa a pegar as outras coisas pra fazer. Fala que você fez, ah, arrumei uma missão aqui, ó. Eu tô indo pra uma outra ilha, pegar não sei o quê, pra trocar isso pelo, por uma espada nova. Aí ele quer melhorar o barco, quer melhorar... Cara, tem muita coisa. E ainda quando você tem a opção ainda de juntar, de jogar online, aí você cria outros bandos, tem outros piratas. É um negócio, sim, não tem fim. Praticamente, você pega um jogo desse, você não, não precisa, teoricamente, você, você não precisa pegar um outro se você não quiser tão cedo. Você tem jogo pro ano inteiro. Tem, tem gente que fica jogando, sei lá, ah, eu zerei, a molecada fala, ah, eu zerei o jogo em três dias, né? Ele pegou a, a, o tracking principal ali, né, qual era o objetivo principal, seguiu, seguiu sem parar e acabou o jogo. Sei lá, né, cara, eu não, eu não me divido desse Corrido, jeito. Né? É, é, jogo de história, o legal é você ver a história, você jogar o suplemento, também tem muito isso, né? correr não é a minha. Ou então ficar num jogo mais raso, multiplayer, que você joga um pouquinho, acabou, para. Sem compromisso, né, cara? Game, ou no celular, é a melhor forma. Mas saudade da época que a gente pegava e ligava o um cartucho e já saía jogando. Eu não sabia o que era pra fazer, tipo, pegava um ET, o jogo do Atari, uhum. porra é essa, né? O que, que eu tenho que fazer? Eu nunca descobri o que eu tinha que fazer também. Não, mas que nem Aquele o cara que fez precisava... o jogo descobriu, né? Que... O jogo foi enterrado, né? Aquele precisa. Foi. You win. Perfect. Pergunta pra vocês, o... qual foi o videogame que mais marcou, os videogames que mais marcaram pra vocês? Pra mim foi o Super Nintendo. 
É. Ah, cara, pra mim, assim, os outros eu não tive. Então o que eu tive foi o Atari. Os outros eu joguei, mas eu joguei muito pouco, assim, dos, na casa dos outros. Eu não cheguei a ter o jogo. Por exemplo, meu, meu cunhado uma vez trouxe na minha casa lá o Playstation. Jogando futebol, né? Que era febre na época, todo mundo jogava. Mas assim, você tem ali, você não tem amor pelos jogos, né? Você já tá maior e tal. Então pra mim, acho que foi o Atari mesmo, cara. O Atari, no meu caso, o Super Game, né? Que era o console é, genérico é dele. E você, Rafa? Então, pra mim, o Rafa falou Super Nintendo, né, Rafa? Super Nintendo, né? Eu Super Nintendo. Justamente por causa do Street Fighter, né? Porque você ia pra locadora ou comprava o seu Street Fighter, jogava em casa, treinava tudo. E aí, quando você ia pra, pra jogar com os amigos na locadora, na, nos fliperamas, você já arrasava, você já chegava pronto pro, pro combate. Pô, cara, mas vou te falar que é diferente, hein, Rafa? Era diferente um pouco, assim, os comandos e tal, o jeito. Ela... Não era exatamente igual, tinha algumas diferenças. Ah, mas o, o Street Fighter pra Super Nintendo é muito... É. Ele era muito parecido. Era diferente, era difícil, de, era diferente de você jogar, né? Somente você encaixar os seus botões. Sim, sim. Eu achei, ó, eu achei, uma vez eu fui viajar, eu tava na praia, eu achei um arcade lá que tinha o Street Fighter 1, que era só o Ryu, cara. Ah, sim. Era zoado, assim, se olhar. Eu joguei é tudo pra ver como é que era, é horrível, assim, mas você vê, né? Deu a ideia dos caras de fazer o, o outro, né? De, de meio se que avançar. Se tivesse um, não teria saído do Não teria, aqui, com cara. certeza. E que originou também os jogos sanguinários, né? Que a gente tem hoje. Quem não jogou aí Carmageddon... Mortal... Ou Mortal Kombat. Mortal Kombat foi depois do Street Fighter, né? Que aí eu falei assim, ó, oh, vocês foi. querem sangue? Então vamos botar aqui sangue num jeito inacreditável, né? É, aí hoje é... inclusive é inacreditável mesmo, porque se você for ver é quase um filme, produção, faixa, é, propriedade de faixa etária não tem, né? Daqui a pouco você tá vendo um molequinho, vendo o outro fazer um buraco no amigo, e dane-se. Ah, mas isso aí... Né? Ah, mas a galera joga GTA, né, cara? Então, assim, nada mais... Hoje tá mais fácil, mas naquela época deu uma confusão nos Estados Unidos o Mortal Kombat. Foi levado pra, pra julgamento, tudo. Foi daí que, se não me engano, foi daí que saiu todo o rating que eles fazem pra, pra menor de idade. Ou, né, ou, pra jogos, pra é isso? Game. É, pra jogos. Pra Só tem a classificação etária. Você pode ver que, assim, quem tem Playstation, é, você pode ver que não tem muito jogo pra criança em si. Quando você quer jogo de cabeça, é, você vai mais... pra Nintendo, né? A é, Nintendo, ela se manteve, assim. Mas fiel, mais família. A Nintendo, o Mortal Kombat não tinha sangue. No Mega, você ativava. Não lembro qual era o código, mas você ativava pra ter sangue. E eu lembro que teve até um boom nisso, né? Do pessoal do Mega Drive tirando sal que a gente não tem. É, é um suco, só um suco verde no Super Nintendo aqui. Olha, tem sangue, né? Não era igual, né? Porque não tinha processamento... Gráfico foi igual dos, mas era. Eu lembro que o pessoal que tirando sarro da Cat Sega Nintendo era pesado. Né? Foi, onde começou o, foi meio, onde começou o hater, né? Sega Nintendo, que foi com o Mario e o Sonic, mas Sim. onde pegou mesmo foi, foi nesses jogos de luta, para ser Street Fighter, que fazia muito sucesso pro Super Nintendo. Aí foi o auge. E era uma porcaria no, no Mega Drive e o, e o vice-versa, né? Mortal Kombat que tinha sangue e a facilidade no, Super, no Mega Drive, mas a compensação do Super Nintendo era. Era mais fiel do fliperama, mas não tinha o sangue. Falou agora de rivalidade, né? Você falou da rivalidade que tinha entre o Sony e a Sony... Não, a Nintendo e a, a Sega. A Nintendo e a Sega. Vocês são o quê? Time Mario ou time... Eu sou puta Eu sou de time Mario. Mario. <risos> Eu sou time é, Mario. O, o Rafael gosta, eu sei que ele gosta mais do Mario, né? Eu, cara... Ah, eu, é eu... difícil escolher, cara. Não sei, eu tive os dois. Não ao mesmo tempo, né? Eu tive, uh -huh. o, eu tive o Nintendo, nunca tive Master System, mas eu adorava. Eu tive o Nintendo... Aí eu tive o Mega Drive, depois eu vendi o Mega Drive pra ter o Super Nintendo. Então eu tive os três. Os três pra mim não marcaram coisas assim que eu não consigo 
Deu um ou outro, sabe? Não, mas a ideia é assim, ó. Você tem, tá ali, tá os dois pra jogar. Tá os dois. Tem, você uhum. vai jogar um deles. Qual que você joga? O Mega Drive, quando tá aqui, sei lá, que eu ligo pra gente brincar alguma coisa, o Mega Drive é o que fica mais ligado. Mas é, né? Sim. Então, eu acho que o Mega. E você, Rafa? Não, o meu já vou por... Apesar de ter o Mega Drive que fique mais ligado, eu acabo indo pro... Pro Mario, né? Pro Super Nintendo, hum. ou pra jogar Mario... Ou até para jogar um, um jogo muito específico, que eu falo que é um jogo de, de doido, que é um Tetris com bomba. Específico Nossa. do Super Nintendo. Não lembro. Como eu é falo que é, que é um jogo de, de doido. É Tetris o Tetris mesmo? mais bombliss. Ah, é? É. Nossa, eu não lembro. Lá do B, é. tá. Ou então, o outro famoso também, que era do Super Nintendo, exclusivo de Super Nintendo, era o Bomberman. Bomberman, é. Também, era muito bom. Mas Bomberman é antigo até, né, cara? Ele é bem mais antigo, eu tinha a versão Bomberman anterior. Bomberman tinha uhum. computador também. É. Eu acho que sim. Tinha versão pra computador, tinha versão pra Nintendinho 8-bits, mas o bonito ficou quando ele saiu pro Super Nintendo, né? Ele conseguiu ganhar uma cor, ele... aí você tinha 16-bits, você tinha uma música, uma trilha sonora, uma história pra ser contada, você tinha um modo história pra você poder jogar. Sim, falando em... jogar com vários jogadores também, com aquele multitap que você ligava. Multitap. Mas o Mega também tinha Bomberman. Tinha Juro que eu nunca joguei do Mega. O Mega é da Konami. Ó, eu gostava do Sonic, cara, até porque eu jogava às vezes no fliperama, então era bem legal de ver as cores, ver o bichinho correndo, assim, era bem... O Mario eu achava meio chatinho, assim, não gostava do Mario não, cara. Dei uma cabeçada nas tartaruguinhas lá, achava meio... Tá, e daí? Aí ele pulando buraco, volta... Eu não curtia muito, não, mas assim... É. E aí vocês falaram de música, eu lembrei daquela música... Lembra que vocês jogaram OutRun? Sim. Sim. Escolhi a música Sim. do rádio. Isso, cara, era legal, cara. Deixava a gente escolher a música. Eu falava, nossa, olha isso aí, cara. E aí você teve as pistolas, né? Que você usava a pistola também pra... É, Light Phaser. Light Phaser e tinha... É, tinha, um, tinha do Master System e tinha do Phantom System. Os dois tinham pistolas? Não, não Os dois, dois tinham pistolas. Do Master fez uns mais sucesso em alguns jogos, tinham bastante. O do, 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 da Nintendo também, mas aqui, sei lá, pra mim não pegou muito. Não pegou muito. Aqui, antes, é que foi bem no lançamento de Zio, né? Lá do Master. Por isso que fez é. mais sucesso, porque a pistola lembrava a pistola do Zillion. Ah, é verdade, aí, cara. Mas você tá atenção. falando disso? Eu sou, olhando, né, no sentido do, de qual que eu escolho, eu acho que eu sou cega mesmo, porque, é, né? e não por causa do Mega Drive, do Master, não videogame ou Sonic, não é nem isso, mas por causa dos jogos de fliperama. Quando você pegava, eu lembro na feira, na UD, lembra quando tinha UD? Utilidade doméstica, né? Hoje. É, na primeira feira que levaram, acho que videogame, levaram o Mega Drive, ele não tinha sido lançado. E tinha a conversão do Golden Axe, da Altered Beast. Nossa! Pro Mega, eu joguei aquilo, eu falei, tô jogando fliperama. E era um sonho você ter um jogo desse. Em casa, né? Videogame em casa, e muito, muito parecido. Lógico, se você vai olhar hoje, não é tão parecido, mas pra gente, Sim. na época. É, em casa você tinha que se contentar com o pior, né? Assim, era a qualidade menor e tal. Então, só no fliperama que você tinha toda uma infraestrutura é. melhor ali, preparada para aquilo, você tinha qualidade pra jogar, né? E, o, e a, a portabilidade para o Mega Drive era muito bem feita do Sega Zlacadoc. E eu lembro que aquilo me fascinou demais. E quando não dava para ser muito do mesmo jeito, eles mudavam o jogo, o jogo ficava excelente. Que nem o Swatch, que tinha no fliperama. Aí o Mega Drive era outra coisa. O Moonwalker, lembra do Moonwalker? Walker, lembro. No fliperama? Lembro. Era muito bom. Aí no Mega mudaram completamente o jogo. E era um baita jogão. Não dá para você, você escolher. 
Então, nesse sentido, eu gostava. Acho que a Nintendo não conseguiu ter tanta presença desse lado. Mas os, eu, eu adoro Super Nintendo. Os jogos muito legais, muito diferentes. Chips que usavam de outra forma, som, música muito bonita. É difícil. Primeiro né? a gravar. Guardar na memória onde você estava do jogo. Isso era a vida, cara, porque eu, eu lembro que eu ainda falo pro pessoal aqui em casa, eu falo assim, vocês não sabem o que é ficar com duas vidinhas só pra morrer ali, cara, <risos> sofrendo, tomando tiros, falando, não, eu não, e não consegui, você pega a poção, ganha a vida, toma um tiro, perde já, metade do sangue, você fala, cara, não, não tem como você não chegar cara. no final do jogo. Calabanga! Vocês falaram do, de computador, de gravador de fita, eu lembrei de um caso. Uma amiga da minha mãe, o marido dela trabalhava na, acho que era loja sempre, Casa Centro, alguma coisa assim, lembra? Que era tipo uhum. mapa, esses lugares, era porno. E ele conseguiu um TK2000 na época e trouxe pra casa. E ligaram e ninguém sabia mexer naquele troço. E falaram, André, você quer mexer? Quer olhar? Eu tinha que acho que uns 9 anos de idade. Falaram, me presta, quero ver. É meu primo, esse meu primo irmão Alexandre. Ligamos em casa, eu fui na banca, ou eu tinha em casa, não lembro, aquela revista Microsistemas, lembra? Lembro. Que era papelão, né, aquele papel... Quase Rio, nada, aí tinha um papelãozinho cara. pra lacrar e tudo. Tinha programação, tinha tudo lá. Eles, eles sempre botavam um jogo e botavam em basic e tinha linha 10, linha 20, linha que você ia copiando e pra você criar na sua casa o jogo. E o TK2000 não tinha nada, ele não tinha fita cassete, ele não tinha driver, não tinha nada, nada pra, lá, pra gravar. Era na mão. E eu, meu primo, falou, vamos tentar fazer isso daqui? Amanhã te acorda, tipo, é domingo, te acorda cedo, e a gente começa e vai, porque era trocentas. Era muita linha de código. Os Deus que a dança chegou uma, deixa o computador ligado o dia inteiro, a gente vai fazendo. E começamos fazendo, digitando, fomos o dia inteiro, testando, dava eu no meio do jogo, tentava jogar e dava pau, aí voltava, olhava a linha, não podia cair energia, não podia acabar de não, senão a memória já era. Chegou sete horas da noite, meu amigo, vamos jantar, vamos jantar, chega, só é o dia inteiro. Não, mãe, espera aí, a gente tá acabando só isso daqui, cara. Ela foi na tomada e desligou. <risos> Nunca vou esquecer. Isso, isso traumatizou. Eu lembro da cara do meu primo, eu olhando pra ele, olhando pra mim até hoje. Acho que isso me traumatizou. Nunca mais toquei no TK2 e me devolvi. É, é igual a Estrela da Morte, né? Eu como se milhares de pessoas gritassem e depois se silenciassem. Né? É. E foi muito, foi muito louco esse dia, porque a gente virou, virou, não almoçou e ficou, ficou, e agitava um pouco ele lendo pra mim, ou voltava do lado, cada um fazia um pouco pra ver o jogo funcionar. E a gente nunca viu, era o Arcanoide, a gente nunca viu o Arcanoide funcionar completo lá. Depois que eu fiquei sabendo que tinha drive, tinha fita pra você gravar, gravar fita cassete, né? essas coisas, eu nem imaginava que existia coisas. E aí, qual, assim, pra vocês, qual foi o grande jogo, assim, da vida? Console é ok, já Essa deu pra perceber. Jogo é jogos, fala assim, puta, esse jogo aqui eu, eu gostava, bom, a gente, geralmente a gente era bom naquilo que a gente gostava, né, você não ia ficar jogando um jogo que você não tivesse vontade, ou que você né, não gostasse. Qual ah, era eu, o grande eu, jogo? Rafa, eu e o Rafa, a gente tem um que todo, todo encontro do Canal 3, a gente joga e chega até o final, Rafa, você lembra? Qual que é? Tirando o Alex Kid. <risos> não, tirando o Alex que você joga, tô falando que nós dois jogamos. No Master. Você lembra? Do Master. Double Dragon. Também, Double Dragon. Do Master System. A gente começa a jogar e fica jogando lá o encontro inteiro. Eu, o Double Dragon é um jogo que me marcou demais. Os jogos da SEGA me marcaram demais no fliperama no arcade. Golden Axe, a música quando sobe. Pô, mó legal. Era o Kona, cara. Girando, era, você nossa. tá jogando com o Kona ali, cara. Você, tá... é. você, você pode chutar os gnomos, ah, você pega as poçãozinhas. Tem as caveirinhas. Isso é muito legal. É, pra mim, acho que foi um Outrun, né? Que a gente citou. 
porque você podia escolher e foi um dos primeiros cartuchos que eu tive. Que a gente tinha no Nintendinho de Kung Fu e aí você tinha o Black Belt do Master System. Você uhum. tinha o seu Karateka que você tinha que bater no, na galera que vinha de frente pra você ou nas suas costas e você só pulava e batia. Você só tinha essas duas funções. Mas ele era de cima o jogo ou ele era chapado assim? Ele era tipo, ia de um lado e de era outro? 2D. 2D. Era 2D. Era 2D. Eu lembrei de um também, que antes de tudo isso, que me marcou bastante por causa que botaram... Sabe aquelas casinhas que a pessoa começa a vender doce e coisa e bota o fliperama? Perto da minha casa. O Rally X. Era o New Rally X, aquele Tu ia falar é. desse jogo, cara. Esse jogo, cara, pra mim, foi a primeira vez que eu olhei assim, foi uau. Que, que solta que... as fumacinhas, né? Ela toda colorida, isso. Fiquei ali, nossa, né? Mas não deixou jogar, lógico, mas ele me marcou também. Eu tive isso de toque do meu celular durante um tempinho já. Eu já coloquei <risos> a musiquinha dos carrinhos, cara. Não, esse, todo, todo boteco perto de casa tinha um desses aí, sabe? Teve, teve. Tinha um Sim. desses aí. Nossa, é, era é obrigatório, muito... né? Ou então aquele de luta livre. Luta livre é do WWF. É, WWF, é. Tinha também. Na praia tinha. Eu lembro que lá na, na Praia Grande tinha um fliperama que tinha esse jogo que vira e mexe. Meu pai gostava. Vamos, filho. Aí quando eu entrava né, no fliperama com ele, porque só com ele. E aí a gente jogava. Pra mim, assim, o que eu gostava mais, é, na verdade tinha mais facilidade, porque eu gostava da história, né? Que na real não tinha história nenhuma, né? Era o cara que descia na mina pra salvar o cara que tava ferrado lá embaixo. Que era Hero. Né, que ele, o carinha que descia, tinha a hélice na cabeça, ele colocava a bomba, estourava a parede, descia, e chegou uma hora, e aí ele tinha, nas fases mais avançadas, tinha uns riozinhos de lava que você colocava, conseguia pousar né, da hélice, ia até o outro lado, subir, e os mapas eram cada vez mais difíceis, assim, mais caóticos, né? Isso que eu achava legal no jogo. E chegou uma hora, cara, eu acho que até, a, até o terceiro, até a terceira fase, eu consigo fazer ele de olho fechado até hoje, até ter, o terceiro nível 3. Você tem uma ideia, só ouvindo os barulhos. O Alex é viciado nesse jogo, viciado. Se você leva um Atari e começa a jogar, ele não para mais. É um inferno. É. <risos> eu acho que hoje já não, não mais, né, André. Eu não vou lembrar de tudo mais. Mas... Não, cinco, seis anos atrás? É, acho que foi é, isso aí. Mas, né? Não, mas é, esse pra mim era um jogo assim que eu falava, nossa, cara, que tranquilo que é o jogo, dava, tinha facilidade. E aí você vai jogar no computador, você tem aqueles emulador, né? de Atari que você coloca no, no computador, você vai jogar, não é a mesma coisa, né? O botão não responde igual, né? Você vai... Enfim, é, não dá. Não, não se presta ao mesmo... Os tipos de controle são diferentes. E aí eu queria abordar um outro tema com vocês, que é o seguinte. A gente tem lá, no Xbox, a gente tem, por exemplo, o Kinect, a gente teve o, o Nintendo Wii, que tinha a parte de movimento, né? De você fazer e tal. Por que, que vocês acham que foi tão rápido assim... Pegou e depois já sumiu tão rápido, cara. Por que, que não, não deu certo? Eu acho que o Wii deu muito certo. O Wii trouxe uma geração... No... O Wii eu tenho muito carinho por ele. Marcou também. Se eu fosse escolher um outro videogame, mar... oh, escolheria o Wii. Porque a gente estava muito focado em... O Playstation 1, ele trouxe aqueles gráficos 3D. Na verdade, o Sega Saturn, né? até o Sega CD começou isso com 32X. Mas eu enjoei de, de jogo 3D. E quando a Nintendo veio com aquela ideia diferente... Foi o máximo, hum. foi muito legal. E gente jogando que nunca tinha jogado videogame. Idoso, né, cara? festa, botava boliche e a gente ficava jogando boliche. Criança, pai e mãe, né? Qualquer um que fosse em casa. Pra mim foi, foi um baita... O Wii U não foi sucesso, mas o Wii foi um baita de sucesso. Eu acho que a câmera do Playstation Kinect não foi tão sucesso, talvez, vou arriscar aqui. Porque por causa do pessoal mesmo, que jogava Playstation e jogava Xbox. O pessoal não estava procurando jogo assim. O pessoal... Era muito melhor né, você comprar um Wii 
para jogar jogo assim do que talvez investir num, né, uma cabeça minha, visão, falando uhum. coisa que realmente aconteceu, principalmente aqui no Brasil, que era mais caro. Mas o, o I até hoje ele guarda momentos muito legais de você usar o controle de maneira diferente, Mario Galaxy, o Rafa que gosta de Mario. Tem outros jogos, os jogos de tiro deu muito certo no I, porque você conseguia jogar Então foi um. É uma outra mecânica, né? de tiro. O Dead é House of the Dead. Era uma outra mecânica. E, e criaram, criaram muita, muita porcaria, mas criaram muita coisa boa também pra você brincar. E era um jogo simples, né? A maioria. Não era jogo tão triple A que nem falam hoje. Você ligava e era uma partida. Você botava algumas pessoas, tentava, né? Um desafio, você tentava jogar. Uhum. E acabava já. Então era muito mais casual. Eu acho que pegou uma geração boa de 30 anos. É que a Nintendo nunca foi de fazer jogo pra ser bonito, né? Ela sempre foi pra ser família. Pra jogar com a família. É sempre a proposta deles. E aí, assim, uhum. o Wii deu sucesso porque ele tinha o controle de movimento. É, não tinha nada mais avançado do que o Playstation 2 naquela época. Não, o Xbox tava saindo e a gente tinha o problema do, do Xbox que ele esquentava e o chip caía. Né? Então você... Quem tinha Xbox passava raiva naquela época. Você começava a jogar e ele, ele, se, ele se sabotava. Era o seu problema aí, né? A mãe puxava o fio da tomada. Não, o, chip, o processador caía de tão quente que ficava. Você tinha que ficar abrindo, passando pasta d'água. D'água não, pasta térmica. Ou então colocando aquela borracha é, de duas cores para poder fazer pêndulo no, no processador. Isso, isso na primeira colar. versão, né? Na primeira versão isso, do, do, primeira do, versão. do Xbox. Aí, Aí você, tem, você lança o Wii, que já seria a geração do, do segundo Xbox, né? um pré-segundo Xbox. E você tinha um controle de movimento que você podia pular e o controle respondia em tempo real. Nossa, que fantástico. E aí tiveram que correr atrás, né? A Microsoft tentou com o Kinect, o Playstation com o Move, né? Playstation Camera. É, Playstation Camera. Hoje em dia é Playstation. Acho que era Move. É, com o Move e não chegaram nem perto. Que você precisava... O Xbox, para você poder jogar, você tinha que ter um, uma, um, fazer um estádio de futebol para poder pegar bem a câmera. E você tinha que comprar um adaptador de lentes para poder fazer ele reduzir a lente para caber as pessoas. Não, isso no Brasil sofreu, né, com isso daí. Não, cara, mas ó, por exemplo, eu tenho aqui o Xbox com, com o Kinect, né? E as crianças jogam aqui. O que a gente tem que fazer? Afastar um pouco o sofá da sala, obviamente, né? Afasta um pouco. Mas. Tem que quebrar é, a parede pra jogar. Quebrar a parede, mudar pro vizinho, né? Falar, dá licença, eu tô quebrando <risos> essa parede aqui. É, mas eles jogam bastante, cara. Principalmente os de dança, né? Aqueles Let's Dance, ou sabe, enfim, tem vários deles de dança. Eles gostam bastante, cara. Tem uns de esportes e tal, que é o que às vezes vem com o jogo, né? Quando você compra o Kinect, vem uhum. um com o jogo. Tem, são até legais, mas assim, não é uma coisa que você vai fazer todo dia, né? Não é um negócio que você toda hora você tá disponível pra falar, ah, vou afastar tudo isso aqui e vou jogar. Você quer jogar sozinho, às vezes você não vai fazer isso. Tem um jogo que veio com ele, acho que a gente comprou depois, que é um jogo da, de esporte, mas ele é de praticar exercício, de fazer exercício. É da Nike, eu acho. E ele hum. é muito bom, cara. Então, por exemplo, você faz o exercício, o cara te ensina a fazer exercício, aí você faz exercício. Com a câmera, ele verifica quantas vezes você conseguiu fazer, e aí ele fala, ó, oh, o seu nível é tal, então eu vou te passar esse programa de treinamento assim, assim, assim. Porque ele percebe que você não tem condição de fazer. Tipo, você fez, mandou fazer 10 flexões, você fez 5, né? Então ele já meio que te coloca numa outra categoria e muda os exercícios que ele vai te dando, sabe? Isso eu achei do caralho, sabe? Da, da câmera. 
Mas assim, ainda é limitada. Eu não vejo sair tantos jogos, pelo menos no, no, no Xbox X e nos outros, eu não vi nenhum nada que ainda veio tem, pra... Acho que foi descontinuado. Foi, né? Não, não tem. Não tem mais câmera. Não tem mais nada disso. Agora Será é... que não tem, cara? Não, você não. tem a câmera, né? Você tem a, 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 até o Xbox One, você tinha a câmera. Aí eu acho que não deu saída, porque eu mesmo cheguei a comprar a câmera para ver se dava para jogar. Cara, mas ia tão pouco jogo que eles criaram para isso, tirando esses jogos de dança, né? Que fizeram o sucesso do Xbox mesmo. Eles não tiveram mais nada. Ficou. É, acho que só tem, eu tô vendo aqui pro One S, que é o, teve o One, depois teve o One S, só. Aí não teve mais. Uhum. Ah, mas ele não, serve, mas tá aqui, ó. Kinect Prime, Xbox One S e NX. É compatível. Eu tenho a câmera do Playstation que eu só uso pra realmente pra jogo assim de dança, quando o Lua Mano quer, tem um do robozinho que eventualmente ela não adora, mas ela tem 35 anos de idade agora. E a câmera basicamente é pra ligar e ver você e falar, é o André, quer jogar, né? Você aperta o X e, e beleza, vamos embora. Com o Playstation 4. Mas eu acho que realmente é não vingou por causa disso. O que, que vocês acham que tem para o futuro para fazer? A realidade aumentada, imersividade no jogo? O que, que, que vocês acham que está vindo por aí? A gente tem que perguntar para a Nintendo, porque eles estão escondendo na manga. Switch foi um sucesso de Até porque pegou 3DS e destruiu. Mas eu, eu assim, eu não sei, cara. A gente olha os. O, como é que chama? Realidade virtual? Uhum. Tem muitas pessoas, algo que meio que talvez console. Eu não sei números, eu nunca vi, mas parece que consolidou um pouco no mercado, né? É, tá um pouco mais... mais. Acho que eles começaram a soltar mais coisas, né? Tem um episódio do. Não sei se vocês viram, do Black Mirror, acho que segunda temporada, eu acho. Que são dois caras, eles são amigos e tal, e aí eles começam a jogar. Tem um jogo que eles colocam uma, tipo um, uma coroa assim, né? Na cabeça, e aí eles entram no jogo. E aí, tanto que no jogo é um jogo de luta, só que o cara, ele pega um avatar mulher e o outro lá pega um homem. E os, e os bonecos dele se apaixonam no jogo. E eles começam a ter uma relação no jogo, assim. Só que, só que na vida real o negócio fica meio estranho, assim, sabe? Fica meio esquisito. E aí a mulher do cara descobre que ele tá, sem querer, tá toda hora querendo entrar no jogo pra ficar com, com a, o avatar dele, ficar com o avatar do outro cara, sabe? E dá um, um baita de um rolo. E aí você começa a imaginar, cara, se você começa a evoluir pra esse tipo de coisa, né? De você é, entrar no jogo desse jeito, sentir, né? Você ter a opção de sentir aquilo que o, que o Avatar tá sentindo, né? O outro sente? É. Aí... Teve algumas coisas assim, de você lançar umas empresas, não sei se chegou a vender. De você lançar colete pra sentir o, o jogo, o tiro, alguma coisa assim. Eu não sei como é que ficou, mas eu lembro que tinha alguns... A gente precisa olhar para o futuro do videogame, a gente precisa olhar duas coisas. Uma é o... essa parte da realidade aumentada, realidade virtual. Né? Realidade virtual. Parece que agora está chegando o momento. E tem também a questão da, da conectividade né, com 5G. Como é que fica isso? Será que vai impactar também no videogame? Você consegue fazer um show ao vivo, transmitir duas pessoas de cada lugar diferente em real time? É... Será que não vai inventar alguma coisa com o videogame? Eu, é, sinceramente, eu não sei. Talvez nem precise mais de console, de console igual se esperava, né? Com, lembra do PlayStation TV, Sim. esse tipo de hardware, para não precisar ter tanto processamento e rodar na nuvem e mostrar o gráfico. É, é o caso do Stadia, né? Eles tentaram lançar. O Stadia, sim. Não veio pro Brasil. Ou então o outro que você tem lá, o Oidia. É, hoje, o, 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 o Ia era mais a, uma loja, né? 
Era um, é um Android que tem então, O que, que é o Stadium? Só para só para saber, Rafa. O Stadium é um projeto do Google, né? A ideia é que você não precisava ter o seu console. Você teria um drive na sua casa, controlador, onde você vai conectar nas, numa, numa nuvem do Google, escolhe o jogo, você paga por mês e joga nos no servidores do Google. Então, era, você não precisava ter o console, você não precisava ter o hardware pesado. Você precisava ter um hardware, hardware simples, é, um joystick que era dedicado da, da própria Google, mas estava jogando no servidor do Google. O problema é que isso não saiu dos Estados Unidos. Até lá, tem uma pessoa que eu conheço que mora lá. Você pergunta para ele sobre jogos, cara, foram muito poucos e não vingou. Você precisa ter uma super conexão, porque a qualidade gráfica era de um videogame de penúltima geração. Só que, e, e, e banda para poder jogar tudo, você mandar tudo isso. 40 gigas na, na, na banda. Só você usa. Imagina todo mundo jogando e ainda jogando multiplayer isso daí. Acho que a gente tá perto, né? A gente achava antes, né? Até uns 5, 10 anos atrás, né? A gente ficava com aquela bandinha limitada e tal, dentro de casa e tal. A gente sabe que ainda tem problemas, né? Na infraestrutura aqui, Brasil e tal. Mas é, é obrigatório, chega uma hora que chega mesmo. Você vai ter que ter uma velocidade maior distribuída até para as residências, né? Não, não tem como, até para consumir. Hoje você consome um volume de dados muito maior do que você consumia. Hoje, por exemplo, eu tenho cinco pessoas aqui. Todas elas estão conectadas, ou vendo vídeo, ou assistindo série, ou jogando, enfim. Então você obrigatoriamente vai ter que suprir isso. Seja você gastando um pouco mais, né? No caso aí, é, pra você ter uma ideia, eu tô, hoje eu tô com o quê? 100 megas aqui, no máximo. De vez em quando ainda tem alguns, dá alguns gargalos, dependendo do que você tá assistindo. Né? E, mas eu acho que se partir para uma solução dessa, vai precisar de mais mas eu acho que num curto espaço de tempo eu não, não vejo muito problema quem jogou Second Life, eu não sei se vocês jogaram lembra? Tinha... então basicamente você vai poder fazer aquilo ali cara vai poder viver dentro de um jogo você vai criar suas coisas dentro do jogo cara, tem muita coisa que o pessoal já anda inventando lá para sentidos, cheiros né para que nem o André falou, jogos é de tiro sexo virtual, né? tem cara você tem, a galera pode fazer, e a gente esqueceu de falar de e falar nisso, a gente esqueceu de falar de X-Men, né? A fita de Atari proibida. Isso. A, a precursora. A precursora do, que do... deu origem à série, né? Que tornou tudo isso possível. O primeiro pornô de muitas crianças. Pode crer, cara. Cê, não só X-Men, como Cutters Revenge. Cutters Revenge, é, com certeza. E assim, quem nunca Sim, teve medo da tesoura? Impróprio. Quem nunca teve medo da tesoura, né? X-Men. Oh, cara, aquele barulhinho lá, cara. E, e, e aquele a, a labirinto manjado, né? Aquele labirinto não... Aquilo Qual... era só pra gente ver e chegar no final e Chegar ver no final, fomos no que interessa, né? A, a é. mulher era toda feita de pixels, né? Eram uns pixels gigantes, assim, era horrível. Tinha cara. que ter muita imaginação. Muita Sim, imaginação. mas to... até pra todos os jogos, né? Tinha, mas, mas você lembra que assim, se pra você assistir um jogo desse, é, assistir não, pra jogar... Tinha todo um esquema, não sei na sua casa, mas na minha Sim. casa, meu amigo tinha que ir um esquema de guerra. Porque assim, era um jogo proibido, né? Sim. Era o proibidão Sim. da época. <risos> Porque nossos pais nem imaginavam o que, que era. Pois não, não pra eles, videogame já, já era uma novidade, né? Não sabia o que era videogame. O que, que era o videogame pra eles era um problema. Cara, nossos pais tinha. assistiam Chacrinha, cara. Então, não tinha problema, né? <risos> Chacrinha tinha o próprio Faustão lá no, no comecinho também, então era, tinha a banheira do Gugu, então, cara, o não... que, que é o jogo, o que, que é X-Men, um joguinho de nada só com, com pixels? A gente sobreviveu. É, cara, não tem essa não. Ou vocês falaram de muita imaginação, quantas vezes vocês alugaram o cartucho no cartucho lindo, maravilhoso, aquela imagem aí, aquela decepção. 
quando voltava para rodar. Nossa, ah, várias não, vezes. jogos pelo, pela, pela ilustração, né? Todas as vezes. De filme, acho que era o que os mais que frustravam a gente. Oh, eu lembro e... do, do Vingador do Futuro. Star Wars. Star é, Wars. Star Wars também te achava que ia ser um baita jogo. Ah, o próprio Didi lá do Odyssey também, que na fita era, era, era legal tudo. Você olha a arte do jogo, você ia ver lá, era... Sabe, era um Keystone Capers com, com a minazinha lá e aquele, você tinha que falar, ó, aquele ali era o Didi, hein? Então tá. Por quê? Porque era? É, nem tinha nome de Didi nem nada ali. Eu nem, nem lembro se tinha nome, se na história não, enfim, mencionava. Vinha? Não, é, é um não, jogo RKC. Como é que é o nome do jogo? Não, é que por, é um assim, jogo... do Brasil veio vendido uma marca, né? Que é a marca dos Trapalhões. Que na verdade não era os Trapalhões, era o Didi que fazia o sucesso botou-se o nome dele ali e falou, ó, oh, é o Didi. E ó, o cara vendia o videogame como sendo o videogame do Didi. Aí trocava o texto, né? Falava, ó, oh, é o Didi. Beleza. É, trocava o texto do encarte, né? Porque dentro era o jogo original. Nossa. O jogo do Didi é um jogo americano chamado Pickaxe Pitch. E aí trouxeram pra cá e repaginaram e colocaram o Didi. Uma baita sacada de marketing. Isso eu não, não acho errado, não. Muito bom. Acho que foi o primeiro, né? Primeiro. Isso quando você não tinha que assoprar a fita, né? Pra poder funcionar. Com certeza. Era a baba milagrosa, né? Que você assoprava. E quando você não tinha só o chip, né? Eu tinha, às vezes tinha uma fita que eu não tinha mais a fita. Eu só tinha o chip, já tinha arregaçado inteiro a, a carcaça <risos> dela. Eu só encaixava o chipzinho, a plaquinha lá, já encaixava direto a placa. Ah, e tem mais um outro que vocês esqueceram também: Rides the Lost Ark. Ah, as caçadores da Arca Perdida. Que era ruim também, <risos> que não tinha nada a ver com o jogo. Assim, tinha algumas nada coisas que eu o jogo. Era Indiana ruim, Jones. cara. Era ruim, era ruim. Aí você vê hoje, né, o Lego, o Indiana Jones do Lego lá. Cara, é muito bem Imagina feito. Imagina se a gente tivesse, né, naquela época, um jogo assim. Nossa senhora, eu não saía de casa. Eu já, eu já jogava sem parar, quase nem saía na rua por causa do quando tava com videogame. Imagina com essa qualidade. Hoje o pessoal ainda reclama, né, galera, a gente fala do, dos gamers Nutella aí, né. Ah, mas esta jogabilidade está prejudicada. Fala, amigão, você não sabe o que é jogabilidade <risos> prejudicada. You win. Perfect. Então eu vou falar aqui algumas frases marcantes de videogame que eu separei. Ou vocês sabem, falam o nome do jogo, provavelmente vocês vão saber, ou vocês completam do jeito certo. A primeira, Rise. É, Rise é from... Altered Beast. É, Rise, Rise of from... Cave. Uh, Peraí que eu tive a gente essa. Não vale olhar, Rise from... Rise from Your Grave. Rise from Your Grave. Ah. Altered Beast. O The Bomb Has Been Planted. CS. <risos> Ratão. Eu, é difícil não falar com a voz, dá vontade de falar com a voz. É. Vou falar bem, eu vou botar no, no Google, na voz do Google. Get over here. Get over here. É, Mortal Kombat. <risos> Mortal Kombat. Que era do Mortal Kombat que falava isso? Ou fala Scorpion. Scorpion. Que aí virou Come Here. O bem pesado aqui que é palavrão, que não fala, mas aparece na tela. Você fudeu. Isso é chumaço. Em português eu não lembro. Não é antigo, é não. Você fudeu. É português, tá duro, tá. GTA. Não sei como é que é inglês. GTA, GTA V. Você fudeu. Você se ferrava, ela se fudeu. Só pode ser GTA com essa linguagem chula. You win perfect. You win perfect. Mortal Kombat. Mortal Kombat não, Street Fighter. Street Fighter 2. Finish him? Finish him! É, é, é Sub-Zero. 
É o Mortal Kombat é também. Todos, é, o, é todos, é, é o, o Fatality. Isso, Fatality. Fatality. Boom Chacalaca. NBA Jam. Lembra desse Boom Chacalaca? Nossa, não saberia. Eu vou falar um, vocês vão achar que é um jogo e não é. Acho que foi o primeiro jogo que usou isso. Headshot. Headshot. Foi... Headshot eu acho que foi do CS, né? Headshot. Não foi, Headshot. foi de Counter Strike? Headshot. Foi antes do CS. Um Real Tournament, lembra? Jogava multiplayer. Multiplayer 99, 99. Deixa eu ver o que mais. Eu tenho uma Esses pra você. Esses não vão acertar. Desses... Ah, então fala você. EA Sports. EA Sports. É. Essa, essa era uma pegadinha. Eu ia falar EA Sports e aí, o que, que é? To the game, to the game, to the game, fucking game, motherfucker. Que que é? É o, é o Scarface, que ele fala palavrão pra cacete, né? No, no jogo do Scarface. <risos> é It's in the game. EA Sports, it's, it's in the game. Nunca ninguém soube o que, que era, né? Desgraça. É, não. A pronúncia. Ó, oh, vou falar um, ninguém vai acertar. Tatsumaki sem Kukiako. Tá com cara de Street Fighter. Como é que é? Mas qual golpe que é do Street Fighter? Tatsumaki sem pouco. É o golpe das corujas lá, ó. A rodadinha do. Fechou de boom, Ataque das corujas! Ataque das corujas! <risos> Esse daqui é duro, né? Pra saber. Nossa, não. Daí no videogame nunca, nunca tinha ver. Um o outro aqui, ó. Waka, 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 waka. Nossa, isso aí não é Animaniacs? <risos> é o que, fantas... o, que o Pac-Man faz. Os fantasminhas estão andando. É isso é, mesmo. Eu não ia acertar mesmo. Isso é difícil. Esse foi forçar, esse foi forçar. O último, ó. It's dangerous to go alone. Take this. It's dangerous. O último não, penúltimo. Todo jogo... É da Nintendo, hein, Rafa? Você tem que saber. Todo jogo tem. Na hora que você vai... Você mata o chefe, ou você... Uma caverna, vai te dar um... Poder novo. Zelda? É escrito. Zelda. Zelda. Sim, Zelda, todo jogo. Uh, o último, o último é difícil. Deixa eu ver se eu acho aqui. Uma coisa ser dita. Sorry. Pam, pam, pam. The Princess is in another castle. Ah, uma super Mario. <risos> que decepção, né? Nunca acabava aquela desgraça dos castanhos. É isso aí, molecada. Não, galera, foi, foi top o programa de hoje. Rafael, você quer mandar algum recado aí, cara, da, da inteligência móvel? Bom, pra quem não me conhece, eu não me apresentei no início. Deixa eu me apresentar, né? Vamos seguir a musiquinha aí. É, eu sou o Rafael Mota, do Inteligência Móvel, que é um site que eu falo de tecnologia, casas conectadas e tudo que tá ligado é, à tecnologia. Não muito de videogame, eu tenho tentado ficar um pouco fora desse mercado, porque ele é gigante. Apesar de ele mover rios de dinheiro, é, eu só tento postar algumas coisas no meu Instagram. Quando o André me leva para os encontros do Canal 3... É, mas fala Isso, o que, que é o canal 3, senão o pessoal acha que é lá aquele canal de Santos ali, que você leva lá no canal do <risos> Zé Menino. O canal 3 é um monte de velho como nós, e se reúne algumas vezes no ano, ou uma vez pelo menos a cada ano, claro que agora com a pandemia não está acontecendo, onde você leva o seu videogame para jogar com a galera, e às vezes até fazer um negócio, né? rola umas vendas lá no, no, durante o evento. Você tem a oportunidade de ter aí, por exemplo, um videogame, um Virtual Box da Nintendo, que quase ninguém viu, que era aquele videogame que você botava a cara pra jogar. Você e... joga de tudo, né, É, você joga de Muito tudo. Bom. Você pode brincar com, com... O videogame tá lá, assim, você leva o seu videogame e a sua TV e deixa pra quem estiver visitando o evento curtir o jogo daquela época. Relembrar o videogame, relembrar o cartucho. Tá legal. E aí, André? Eu acho que o Rafa já falou, o Canal 3 é muito. É um grupo super interessante para você acessar. E hoje a gente né, tem alguns encontros. É, o pessoal é muito, muito gente fina para você chegar, jogar. 
E o Rafa sempre vai, né, Rafa? Tentamos. E se vocês quiserem, tentamos. Se vocês quiserem procurar o grupo no Facebook, é canal Três Colecionadores de Videogame. Lá, de lá tem Instagram, tem WhatsApp, tem e-mail, tem tudo lá para poder acessar. E o grupo tem mais, acho que de, de 1999. Então, Boa. É isso aí, pessoal. Então, o programa de hoje aí foi, foi top. Obrigado a todos aí pela, pela participação. E vamos nessa, bichão, que semana que vem tem mais. Vai se falar, meu Deus. Vai se falar, meu Deus.